2: à 19h sur BFM Business, bonsoir à tous. Coup dur pour Sanofi qui aura du retard dans le lancement de son vaccin anti-coronavirus qu'il prépare avec GSK. Il ne sera pas prêt avant la fin de l'année prochaine. À 4 jours de la publication prévue des résultats cliniques des phases 1 et 2, il a dû reconnaître qu'il n'était pas à la hauteur des espérances, notamment auprès des personnes âgées. Mauvaise nouvelle pour les laboratoire français, alors que d'autres vaccins, dont celui de Pfizer-BioNTech, ont déjà des autorisations de mise sur le marché. Les précisions d'Hélène Cornet.
1: Les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. anne GSK, la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin sur les personnes âgées est en effet trop faible pour combattre efficacement le virus. Sanofi et son partenaire britannique utilisent une méthode traditionnelle qui a pourtant fait ses preuves. Pas cette fois-ci. Ils vont devoir revoir leur copie et s'attendent à un retard de plusieurs mois pour mettre sur le marché leur candidat vaccin. Ils espéraient produire un milliard de doses l'an prochain. L'objectif ne sera donc pas atteint et l'écart se creuse un peu plus avec leurs concurrents qui ont désormais le champ libre pour 2021. Le laboratoire français ne compte pas baisser les bras. Tous les types de vaccins seront nécessaires, selon lui, pour vacciner l'ensemble de la population mondiale. Mais de l'avis de nombreux analystes, il n'a plus droit à l'erreur. Les prochains résultats se doivent d'être positifs. Sinon, ce serait désastreux en termes d'image
2: On poursuit avec le fiasco. Médiapro, ça avait commencé comme un conte de fées. Ça se termine en cauchemar pour le foot français. La Ligue de football professionnel vient d'acter la fin du contrat de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec le média espagnol. Sa chaîne Téléfoot va s'arrêter après le 23 décembre. C'est la fin de plusieurs mois de controverse entre Médiapro et la Ligue. Paul Marion.
1: C'était le plus gros contrat de l'histoire du football français. La rupture entre Mediapro et la Ligue de football professionnelle représente un énorme manque à gagner économique pour les clubs, selon l'économiste du sport Pierre Rondeau. Pour le football français, la perte sèche, c'est incommensurable. On parle d'un, on parle d'un contrat jusqu'ici de 813 millions d'euros qui lie à la fois le groupe Mediapro et la chaîne téléfoot avec la Ligue de football professionnel. Ouais. 813 millions d'euros, Ligue 1, Ligue 2 confondu. Si ce contrat est rompu... Et forcément, à posteriori renégocier à la baisse avec d'autres diffuseurs, c'est une perte sèche pour les clubs. Pour les clubs, déjà éprouvés par l'absence de billetterie et un marché des transferts déprimés, c'est la douche froide. Face à l'effondrement de leur modèle économique, très dépendant des droits TV, des plans massifs d'économie s'annoncent. On pourrait d'abord anticiper par des plans sociaux. Oui. D'ailleurs, les, les, les Girondins de Bordeaux ont commencé des, 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 des plans de départ volontaire avant de, pas, de, de passer à un plan social. Oui. Euh, donc des plans sociaux, voire des renégociations à la baisse des contrats, des réductions de... De, de dépenses de transferts, à l'image des clubs, tout le football français risque désormais de voir sa valorisation économique chuter avec le précédent MediaPro, les diffuseurs historiques comme Canal+ voudront renégocier à la baisse les futurs droits TV.
2: C'est donc confirmé. Les stations de ski ne pourront pas ouvrir leur remontée mécanique à Noël. Le Conseil d'État a rejeté le recours déposé par des élus de la montagne. Demeure une lueur d'espoir de réouverture pour le 7 janvier prochain. Si la situation sanitaire le permet, d'ici là, les professionnels de la montagne seront soutenus financièrement à hauteur de 400 millions d'euros. Et toutes ces nouvelles aides aux entreprises vont alourdir le déficit public qui a 8,5% du PIB l'an prochain au lieu des 6,7% prévus initialement. Le budget 2021 sera examiné en deuxième lecture à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement va finalement ajouter 8 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour faire face aux conséquences du deuxième confinement. Au total, 20 milliards d'euros d'aides supplémentaires sont budgétés pour l'an prochain. La dette va exploser à 122% du PIB. La balance penche de plus en plus vers un no deal. Londres et Bruxelles affichent leur pessimisme aujourd'hui sur les chances d'un accord commercial après le Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confié aux dirigeants des 27 réunis au sommet que les espoirs d'un accord étaient faibles. Boris Johnson estime lui aussi qu'il est peu probable. Les positions divergent notamment sur deux sujets brûlants, celui de la pêche et celui de la législation. Écoutez le Premier ministre britannique.
0: De mon point de vue, il semble très, très probable que nous ayons à recourir à une solution que je trouve formidable pour le Royaume-Uni. On va avoir les mains libres à partir du 1er janvier, mais je n'ai aucun doute que le pays pourra être prêt.
2: Déclaration de Boris Johnson ce matin. Et puis à Hollywood, la colère du réalisateur Denis Villeneuve contre Warner. Le studio a décidé de diffuser simultanément, et en, en streaming sur HBO Max, tous ses films l'année prochaine, dont la franchise Dune du cinéaste canadien. Une décision qui pourrait tuer son film, dit-il, et qui menace l'ensemble de l'industrie du cinéma. Il est 19 h 4 restez avec nous sur BFM Business, vous retrouvez tout de suite Objectif,
0: raison d'être.
1: Tous les week-ends sur BFM Business, 01 Business avec Frédéric Simotel.
0: Aujourd'hui, les entreprises sont en pleine accélération digitale dans le retail, le transport, l'industrie, le secteur public. Le numérique est partout. Retrouvez dans 01 Business nos experts, nos reportages, nos débats pour décrypter toutes ces tendances. 01 Business,
1: samedi à 15h30 et dimanche à 18h sur BFM Business.